0: Sajos, Tribut des Pfahls. Sklave und Herren. Nach einer brisanten letzten Nacht, in der unsere Helden mit allerlei Möglichkeiten, Chancen, aber auch magischen Gegenständen konfrontiert und versorgt wurden, haben sie sich wieder zurückgezogen. Zu zweit sind jetzt Filan und Chris auf dem Weg, um etwas mehr über die Gladiatorenführerin oder zumindest die Frau herauszufinden, die im Rat der Sultaner sitzt und die Geschicke der Gladiatorenarena in den Händen hält. Ihr habt euch absichtlich von euren anderen beiden Kameraden auf Hinweis von Umbrala getrennt, damit ihr nicht noch mehr Aufsehen erregt, als ihr es sowieso schon tut. Während Chris noch immer das Mal eines Sklaven an seiner Hand trägt, in Form eines Armbandes, läuft Philan nicht wirklich voraus, aber relativ entspannt einher. Manche Blicke treffen dich, Chris, als ihr durch die Straßen von Düne lauft. Was wollt ihr tun?
1: Erstmal wollen wir uns direkt zum, zu der Arena machen sagen, ja, ich halte das für den besten Anhaltspunkt, den wir aktuell haben, weil da sind halt die Gladiatoren und da macht es am meisten Sinn, vielleicht irgendwie das Boden zu sammeln. Ja, aber soweit ich weiß, liegt die außerhalb der Stadt. Das heißt, wir müssen nach draußen. Also aus dem Mauern und zum Beispiel wieder danach wieder reinkommen. Mal schauen, was sollte ja eigentlich möglich sein. Ich denke auch. Dann, ja würde ich sagen. Wir machen uns dann auf dem Weg zum... Auf jeden Fall das, was der Stadt rauskommt.
0: Mhm. Ihr geht ein wenig durch die Stadt, folgt den Treppen oder den Stufen weiter nach oben, um in die äußeren Bezirke der Stadt zu kommen, die wie ein Trichter nach unten verläuft, sodass die unteren Bezirke zu jeder Zeit sich im Schatten wiegen können nicht dieser heißen Sonne ausgesetzt sind. Ihr durchstreift einige Gassen, limmt einige Treppen, bis ihr schließlich die voll bevölkerte Stadt langsam hinter euch lasst und zu einem großen Tor kommt. Nicht dem Tor, durch das ihr ursprünglich gegangen seid, sondern einem zweiten scheinbar scheint die Stadt mehrere dieser Eingangstore zu besitzen. Dieses Tor geht Richtung Süden und es ist geschlossen. Davor stehen zwei Wachen. Und scheinen miteinander zu plaudern sehen. Langweilt aus. Genau.
1: Wie weit ist die Arena von der Stadt weg? Also kommt man da irgendwie hin, muss man die sehen, wenn man auf dem Tor rausgeht? Oder muss man erstmal eine Wegbeschreibung einfordern?
0: Würfel mal eine Intelligenzprobe für mich. Ja. Hat geklappt? Ja. Sehr schön. Ähm. Du erinnerst dich vage, zum einen aufgrund dessen, dass du ja ein Buch über Düne besitzt und da auf euren Reisen nach Düne geschmückert hast, zum anderen aufgrund der nächtlichen Aktivität, als ihr auf den Bauern, Bauern unterwegs wart und von dort nachts diese wunderschöne Stadt und die Wüste gesehen habt. Du erinnerst dich, dass die Gladiatorenarena schon ein wenig weg ist. Du vermutest zu Fuß in dem Sand vielleicht zwei Stunden Fußmarsch, drei Stunden Fußmarsch. Sie ist allerdings zu Fuß erreichbar.
1: Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns dahin mal auf den Weg machen. Mhm. Ich würde an eine der Wachen herantreten.
0: Mhm.
1: Guten Tag, wir würden gerne aus der Stadt raus in Richtung Arena gehen.
0: Ah. Äh, guten Tag. Äh, neue Lieferung für die Arena?
1: Hm, kommt ganz drauf an. Erstmal wollen wir uns ein bisschen umschauen.
0: Na gut. Habt ihr genug Vorräte mit? Wasser? Nahrung?
1: Ich wir mal davon aus, dass wir genug Vorräte mit haben, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, passt nur auf euch auf, momentan. Ist es ist ein bisschen schwierig mit den Grubenfressern. Die haben in der Nähe des Weges wohl ihre Nester. Passt auf, wenn ihr irgendwie Sand seht, welcher ein bisschen dunkler erscheint als normal.
1: Danke für die, für die Warnung. Da gucken wir dann drauf auf.
0: Hm, nicht zu danken. Passt auf euch auf und äh, die Frau geht ans Tor, gibt der anderen Wache ein Zeichen und gemeinsam öffnen sie das Tor über eine Hebelkonstruktion, das langsam nach außen aufgeht und äh, euch sogleich den Weg oder die Sicht frei macht auf diese knallharte Wüste von links scheint die Sonne auf euer Haupt und ihr seid quasi in der Lage das Tor zu durchstreiten.
1: Dann würde ich mal vorgehen und äh, Chris so hinter mir her winken.
0: Ja, ich folge direkt. Mhm. Ihr verlasst langsam aber sicher die Stadt und als ihr quasi zur Tür hinausgeht, merkt ihr auch schon, wie sich erneut diese riesigen Tore hinter euch in Bewegung setzen und langsam aber sicher die Stadt sich wieder schließt. Ihr spürt den heißen Wüstenwind und auch ein wenig Sand, der aufgewirbelt wird, auf eure Haut, während ihr langsam, aber sicher Richtung Süden schreitet. Ihr seht grob vor euch einen Weg, der ungefähr erahnen lässt, in welche Richtung man muss und was wahrscheinlich viel eindeutiger ist, ihr seht ganz weit in der Ferne eine große, ovale Einrichtung, die vermutlich die Arena zu sein scheint. Würfelt mal beide bitte auf Wahrnehmung. So, bei mir hat es nicht geklappt.
1: Mhm. Bei mir tatsächlich schon.
0: Ihr folgt weiter dem Pfad und Chris, dir fällt auf, dass sich nach einiger Zeit, vielleicht einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, tatsächlich der Sand an manchen Stellen ein bisschen dunkler färbt. Und das nicht zu wenig. Diese andere Färbung des Sandes ist im Durchmesser bestimmt sechs bis sieben Meter lang. Kreisrund.
1: Ähm, um, vielleicht, wir sollten versuchen, möglichst weit weg von diesen, von den Flächen zu gehen. Ich denke, es sind die, von den, äh, vor denen uns die Wachen gewarnt haben. Oh ja, du hast recht. Ähm, weißt du eigentlich, was diese Grubenfresser für Dinger sind, als Dämonen kann es eigentlich dass du nicht damit auskennst, oder? Mein Archive weiß ja immer relativ viel. Ich kann auf Monsterkunde würfeln.
0: Ein ja, Trick? das kannst du machen.
1: Mein Wert ist schrecklich, aber Moment. Oh gut. Wait, ist es Monsterjäger oder Monsterkunde?
0: Ich müsste Monsterkunde sein.
1: Okay. Nee, hat nicht geklappt.
0: Du hast nicht Mein Wert von 16?
1: Ich hab 10.
0: Aber du weißt, oh. dass dein Wert oh, mitwächst, mein Gott. ne? während du auflevelst oh. Oh. automatisch.
1: Du müsstest doch mindestens bei 30 sein schon, oder?
0: Genau, genau. Irgendwo oh, ja. müsstest du da sein. Ja, das, weil das da kann bin ich auch
1: circa. Uh, gut.
0: Das ist halt, das ist ja halt die Tücke beim Aufleveln. Äh, manchmal kann es passieren, dass sich Grundwerte erhöhen beziehungsweise eure speziellen Grundwerte. Dann wirst du darin besser. Ich ändere das mal eben ganz flink. Ähm, ja,
1: ich notiere es mir auch.
0: Genau, oh. da in Zukunft am besten aufpassen. Das passiert. Kein Problem. Ähm,
1: ja, dann hast Du, du weißt also, was für Viecher das sind.
0: <lacht> genau, du weißt, was für Wesen das sind. Du weißt, dass Grubenfresser so circa sieben Meter lange großmäulige Würmer sind, die locker einen Menschen mit Haut und Haar verschlingen können. Ähm, meistens findet man die, oder ausschließlich findet man die in Düne. Und sie graben einen Hohlraum unter der Erde, sorgen dafür, dass über ihnen sich etwas härterer Sand befindet, der allerdings sofort nachgibt, wenn ein Opfer sich darüber befindet. Meistens fallen diese Opfer dann in die Grube, sterben entweder direkt am Aufprall oder sind so lange gefangen, bis sich schließlich der Grubenfresser langsam seiner Beute nähert. Du weißt auch, dass Grubenfresser an sich blind sind. Sie besitzen keine Augen und sich alleine durch diese Schwingungen in der Erde fortbewegen können.
1: Okay, also, wenn wir einem begegnen, was wir möglichst vermeiden sollten, könnten die uns lebendig direkt verspeisen. Also wirklich, wir müssen davon entfernt bleiben. Das ist, hm. was, das ist das Wichtigste. Okay. Was das hört sich irgendwie nicht so freundlich an. Wobei, vielleicht noch wichtig, ähm, sie können es zwar, also zwar nicht sehen, aber sie können spüren, wenn wir irgendwo in der Nähe sind, wenn wir über den, auf den Sand treten. Also ich könnte vermutlich dem entgehen, in de, entgehen indem ich fliege, aber du hast natürlich keine Flügel. Dazu würde das relativ wenig bringen. Ja. Und ich hoffe sehr, dass du mich nicht auf den Boden zurücklässt, das wäre ziemlich ehrenlos. Ich würde doch niemals äh, meine Kameraden im Stich lassen. Na, hoffentlich. <lacht> Gut, ja. dann lass uns mal weitergehen und darauf achten, bis wir möglichst weit weg von diesem, ja, bleiben. Ja.
0: Ihr geht weiter durch die Wüste, diesen kleinen Pfad entlang müsst hier und da ab und zu mal ein wenig ausweichen, um so einer Grube oder diesem andersfarbigen Sand zu entgehen. Ihr seht ansonsten niemanden. Der heiße Wüstensand wird nur immer wärmer, heißer, unausstehlicher. Doch nach einiger Zeit schafft ihr es schließlich langsam aber sicher diesem großen Gebilde näher zu kommen. Ihr seht vor euch immer stärker und größer aufragen, ein ovales Konstrukt, ein ovales Gebäude, wohin ich ganz wisst, ob es nach oben hin geschlossen, geöffnet ist, ob es mehrere Eingänge hat. Ihr kommt jedenfalls einem Eingang näher. An diesem Eingang steht keine Wache, wie ihr sie sonst gewohnt seid aus der Stadt. Nein, an dieser Eingang steht eine einzige Person. Sie trägt so gut wie keine Rüstung, lediglich einen Lendenschurz und ist die erste Wache, die nicht weiblich ist, sondern männlich. Sie trägt außerdem ein goldenes Halsband, welches leicht in der Sonne schimmert und laut eurer Vorstellung unfassbar heiß sein muss.
1: Philan, willst du vielleicht das Reden übernehmen? Äh, Ja, du hast recht. Ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass du hier gar nichts zu sagen hast. Also, dann würde ich auch vortreten. Wir würden gerne in die Arena eintreten.
0: Hm. Neuer Krieger.
1: Wir möchten uns erstmal umschauen und dann schauen wir weiter.
0: Hm. Ein Moment. Die Person macht kehrt und geht in den Eingang. Einer kurzen Zeit später, nicht mal zwei, drei Minuten kommt sie wieder, folgt mir. Ja, ihr folgt der Person durch das Gebilde. Es ist relativ ruhig und unscheinbar. Es sind schmale Gänge, durch die ihr drängt. Und ihr werdet nach einer Weile etwas höher geführt, geht einige Treppen hinauf und schließlich durch eine weitere Tür und seht vor euch das ganze Ausmaß dieser Arena. Ihr seht unzählige Sitzplätze, alle leer. Ihr seht eine große Art Tribüne, wahrscheinlich sehr wichtige Personen sitzen, sehr nah am Geschehen. Und ihr seht hohe Mauern in der Mitte, einen runden Ausschnitt mit zwei großen Toren an den jeweils anderen Enden. Und auf diesem Platz seht ihr mehrere Männer, ähnlich gekleidet wie die Person, die euch führt. Mit Waffen in der Hand auf entweder ihren Gegenüber oder Trainingspuppen einschlagen. Mit Holzwaffen. Einige dieser Personen, auch wenn sie weit entfernt stehen, haben Blessuren, wirken abgemagert. Andere wirken sehr muskulos, triumphierend, ausgeglichen, wohlberechnend. Während ihr dem Schauspiel ein wenig folgt, führt euch der Mann weiter durch die Tribüne. Bis ihr schließlich an dem besagten Bereich ankommt, wo scheinbar wichtige Personen sitzen, sehr nah am Kampf geschehen. Auf einem Stuhl dort sitzt eine Frau, die ihr schon mal gesehen habt, zusammen mit zwei Sklaven, die ihr sowohl etwas zu essen als auch etwas zu trinken geben. Sie blickt euch an. Ah, unsere Gäste. Was wollt ihr?
1: Wir sind gerade dabei, uns um ein bisschen umzusehen in der Stadt, beziehungsweise eben auch hier, weil wir uns einfach dafür interessieren, wie die Kultur hier ist. Und ich solche Arena-Kämpfe noch nie in meinem Leben gesehen habe und das total spannend finde.
0: Ist das so? Ja. Und ihr seid sicher, dass ihr euren Freund nicht hier lassen wollt? Ich bezahle gut.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, er kann mir bei anderen Diensten auch noch weiterhelfen und dementsprechend möchte ich ihn auch eigentlich nicht hier lassen. Boah, vielleicht ändert sich das ja noch.
0: Ist ihm so. Nun, ich bin mir sicher, dass ihm ein Training mit den Kämpfern da unten tun würde.
1: Das ist natürlich möglich. Was ich mich gefragt habe, wie das hier eigentlich abläuft, finden hier so, ich sage mal, so Veranstaltungen statt, an denen dann auf, bei denen vielleicht auch auf Sklaven gewettet werden kann, um Gold oder hm. was ist das Konzept hinter dem Ganzen?
0: Selbstredend, selbstredend. Zum einen bezahlt jeder Besucher hier eine, einen Tribut, ein wenig Geld in die Kasse. Zum anderen können sich ihre Sklaven beweisen. Der Sklave, der es an die Spitze schafft und dann gegen das Monster der Arena gewinnt, dem wird die Freiheit versprochen. Es ist allerdings auch schon vorgekommen, dass sie diese ablehnen und weiterhin als meine Champions fungieren. Außerdem können hier Sklaven abgestellt werden, deren Nutzen nicht mehr besonders hoch ist. Wir zahlen gutes Geld dafür. Immerhin will die Menge etwas Blut sehen. Morgen bzw. einmal die Woche ist ein solcher Tag, wo Kämpfe ausgefochten werden.
1: Ja, das hört sich äußerst spannend an. Was für ein Monster ist das denn, das Monster der Arena? Hm.
0: Wie wäre es, wenn ihr morgen wiederkommt und dem einmal zusehen würdet? Ich bin mir sicher, dass ihr etwas solches lange nicht, guck dich Chris an, gesehen habt.
1: Hm. Das uns tatsächlich überlegen. Ich finde, das hört sich spannend an. Ja, ich wäre auch, auch wenn ich nicht viel zu sagen habe, ich wäre auch dafür.
0: Das klingt doch gut. Sie klatscht in die Hände und guckt wütend den Sklaven an, der ihr das leere Essenstablett hinreicht. Warum ist das leer? Bring mir neue Trauben. Er guckt verdattert, ein wenig ängstlich und läuft zugleich weg. Diese Sklaven immer ein bisschen... Langsam im Kopf. Ich überlege mir, ob ich ihn als Kämpfer für die Arena gewinnen sollte. Äh, sagt, wie war euer Name noch?
1: Mein Name ist Filan Pandora de Lourdes.
0: Philan, wie viel würdest du für diesen da verlangen? Für das? Einiges.
1: Was ist der höchste Preis, den du mir anbieten kannst?
0: Hm, angesichts seiner Herkunft Dämonenschlechter fast schon selber ein Dämon... Ein interessantes Antlitz könnte sich in der Arena gut machen, vielleicht sogar ein Champion werden. Gegen das Monster hatte natürlich keine Chance, aber ich würde sagen 10.000 Goldstücke.
1: Das hört sich nach einem sehr, sehr guten Preis an. Ich werde mir darüber Gedanken machen.
0: Hm. Wartet nicht zu lange. Der Preis sinkt.
1: Na gut, aber wir kommen ja morgen sowieso nochmal hierher.
0: Kann ich sonst noch etwas für euch tun?
1: Im Augenblick nicht, danke. Ist es möglich, dass wir uns hier alleine ein bisschen umsehen, oder <lacht> ist das vielleicht nicht gewünscht?
0: Nun, hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Unten gibt es die Gemächer der Sklaven, wohl abgeschirmt zur Außenwelt. Dort kann ich euch nicht hineinlassen. Ich kenne euch noch nicht besonders lange und ich habe keine Lust, Fremde dort herumzuführen. Ich schaue mir gerade die Leistungen meiner Krieger an. Das kann
1: ich natürlich nachvollziehen. Nun, ich denke dann nicht, was sie weiter von tun können. Danke.
0: Nun denn, äh, Sklave. Und äh, der Sklave, der euch gebracht hat, guckt äh, eifrig. Bring sie zurück und mach sicher, dass sie nicht sich weiter hier aufhalten. Und er nickt eifrig und bedeutet euch, mitzukommen.
1: Ich würde dann auch. Laufen. Mhm. Ich folge natürlich.
0: Ja, ihr folgt ihm und er leitet euch wieder durch die Gemäuer. Ihr habt natürlich aber Zeit, miteinander zu reden, wenn ihr das wollt, ohne dass er das mitbekommt oder etwas anderes zu machen.
1: Philan, wehe, du mhm. verkaufst mich.
0: Warum denn nicht?
1: Gut Geld. wehe! Nein! Was, wenn ich da sterbe? Hm? Ich bezweifle, dass du sterben wirst. Also, ich meine, hast du gerne ja gesehen. Ja, wenn die Bestie dann kommt. Ja, aber ich glaube, sie hätte dich schon gerne als Champion und dann wird du ja nicht aufs Spiel setzen. Aber ich, ich glaube, dass ich tatsächlich verkaufe, da also, das ist ja sinnlos. Aber, Blut sehen. Dieses, dieses Kaufangebot ist natürlich ein, <lacht> ein guter Grund, warum ich nicht mit ihr in den Gärten besprechen möchte, aber wir werden sehen. <lacht> Ja, wo geht's jetzt Erstmal zurück, oder? Ich meine, hier können wir ja weiter nicht machen. Hm. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen uns wieder zurück zur Stadt. So vorsichtig wie auf dem Hinweg.
0: Ja. Mhm. Ihr macht euch wieder auf den Weg zurück, folgt weiter dem Sklaven, der euch schließlich vor der Gladiatorenarena wieder freies Geleit lässt und der äußerst bedacht darauf ist, dass ihm zum einen folgt und zum anderen nicht einer von euch nach links oder rechts dann doch in einen Seitengang abbiegt. Schließlich steht ihr wieder vor der Gladiatorenarena und macht euch langsam wieder auf den Weg in die Stadt. Mittlerweile ist es mittags geworden, die Sonne knallt unerbitterlich. Ich hätte von euch beiden sehr, sehr gerne einmal eine Probe auf Willenskraft.
1: Das hat funktioniert.
0: Mhm.
1: Nicht funktioniert.
0: Chris, während du noch relativ munter und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen von deinem Mantel keine Probleme mit der Hitze hast, fällt es Philan doch zusehends schwieriger. Ihrer Robe von der Botschaft Australias beraubt, hast du nicht wirklich einen Schutz vor der Sonne und langsam fängst du an, Gestalten zu sehen, du bist durstig, du kannst dich nicht mehr wirklich konzentrieren. Und so kommt es, dass du etwas weiter vor dir, ein wenig ab vom Weg, eine Person siehst, die zu dir winkt.
1: Nicht diese Person?
0: Du bist dir unsicher, aber du meinst, dass es deine Mutter wäre.
1: Ich würde ganz kurz vor, äh, ihrem Blick folgen und gucken, ob da dann wirklich wer ist.
0: Du folgst ihrem Blick, du weißt ja nicht, was sie sieht und du siehst lediglich die heiße Wüstensonne deren Oberfläche ein bisschen wabert aufgrund der immensen Hitze, die dort ist.
1: Vigeland. das Schau mal, da ist meine Mutter und dann würde ich in die Richtung loslaufen. Ich pack sie hm. sofort am Handgelenk.
0: Ja, würfel kurz auf Geschicklichkeit, ob du das rechtzeitig schaffst. Mhm. Ich würde sogar um ein erleichtern, weil du in die Richtung geguckt hast.
1: Äh, nee. Hat nicht geklappt.
0: Du greifst nach Filans Handgelenk, doch du siehst, dass sie schon losläuft. Und immer weiter Richtung dieser Hitze läuft. Filan, du siehst, dass deine Mutter ebenfalls zu laufen anfängt. Weiter in die Richtung, in der du ihr dann folgst.
1: Aber dann würde ich noch ein bisschen weiter laufen und mich aber wundern, warum sie
0: wegläuft. Ja.
1: Ich würde hinterherlaufen und gucken, ob da irgendwo dunkler Sand vor ihr ist oder ganz in der Nähe.
0: Mhm. Ähm, dann brauchen wir... Ja, das ist prächtig. Dann brauchen wir einmal zwei Würfe. Einmal brauche ich von jedem von euch einen Rennenwurf.
1: Ja, das hat in der Tat geklappt.
0: Mhm.
1: Einmal nochmal kurz schauen, ähm, ob das ein fielischer Erfolg ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Nee, ist nur einfach nicht geschafft.
0: Okay. Und jetzt brauche ich nochmal einen Wahrnehmungswurf von dir, Chris.
1: Das hat auch funktioniert.
0: Mhm. Du rennst Philan hinterher und siehst in der Tat, dass einige Meter vor ihr, so circa 20 bis 30, sich der Boden ein wenig dunkler färbt. Du rennst mit all deiner Kraft zusätzlich beflügelt und packst sie am Handgelenk, kurz bevor sie einen Schritt auf den dunkel gefärbten Sand machen kann. Philan, du merkst einen Zug hinter dir, der dich abhält, weiter zu rennen und siehst ein paar Meter vor dir, nicht mehr weit entfernt, deine Mutter, wie sie dich näher heranwinkt.
1: Nein, Chris, ich muss zu meiner Mutter. Was tust du denn? Ich da ist niemand. Ich weiß nicht, was du siehst, aber da ist nichts. Und direkt vor dir ist... Siehst du nicht den dunklen Sand? Siehst du nicht, was da vor dir ist? Du bist fast in die Kuhle gelaufen. Du bist fast in die Falle gelaufen. Aber das kann doch gar nicht sein. Meine Mutter ist doch gerade über den Sand drüber gelaufen. Ja, denk drüber nach. Vielleicht stimmt da was nicht, wenn sie drüber läuft und nichts passiert. Ich würde mir dann den Sand vielleicht mal angucken.
0: Ja, du siehst, dass der Sand schon etwas dunkler gefärbt ist.
1: Hm. Oh Mann. Vielleicht hast du recht, aber... Aber du siehst meine Mutter doch auch, oder nicht? Nein, da ist nichts. Es muss die, die Hitze sein, die dir zusetzt. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir wirklich sicher. Ich würde dann nochmal in Richtung von meiner Mutter schauen.
0: Hm. Sie steht da, setzt sich hin... Und guckt immer noch in deine Richtung, legt den Kopf ein wenig fragend und so ein bisschen, ja, aber warum kommst du nicht?
1: Ich verstehe das nicht. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass, also, ich sehe ja nicht nur, nicht nur einen Schatten von meiner Mutter, ich, also, sie sie scheint so, so real zu sein. Das ist die Hitze, das ist die Sonne, die dir, du halluzinierst Aber ich hatte noch nie solche Probleme mit der Sonne, also, ich meine, als wir hierher gekommen sind, da hattet ihr ja auch alle, also euch ging es ja auch allen schlecht und mir ging es nicht recht. Das war ja alles okay. Ich verstehe. macht doch keinen Sinn. Ich kann es dir nicht erklären, aber ich werde dich garantiert nicht einfach so vorauslaufen lassen, direkt in deinen Tod. Hm. Wir müssen woanders Im Endeffekt anders. kann ich ja eh nichts machen, weil du stärker bist als ich. Hm.
0: Du kannst hier schon versuchen loszureichen. Oh, hm. Also versuchen kann man es immer. Auch wenn deine Einschätzung vielleicht richtig sein mag.
1: Vielleicht bitte. Ähm. Ja, ich glaube, ich würde versuchen, mich loszureißen.
0: Ja, dann würfel bitte auf Stärke. Und wenn du das verhindern möchtest, kannst du dagegen würfeln.
1: Ja. Es hat geklappt. Also meine Wurf hat geklappt. Mhm. meiner hat auch geklappt.
0: Ich weiß, dass halt Finanz besser geklappt hat, aber ich überlege mir, ob ich.
1: Naja, also das meiner, das wäre die letzte Chance gewesen. Also bei mir ist 2 auf 2 Stärke so.
0: Bei Chris ist es, glaube ich 3 auf 3. Ja. Also es ist halt basically egal, weil nee, wir hab, beide. ich habe. Ja, ja.
1: Die letzte Chance sozusagen getroffen haben.
0: Dann machen wir jetzt folgendes. Ich würfel jetzt für alle sichtbar einen zweiseitigen Würfel. Wenn es eine 1 ist, gewinnt Chris. Wenn es eine 2 ist, gewinnt Philan. Ich glaube, das war falsch. Ich habe vergessen, wie man Würfel würfelt. Perfekt.
1: Flash oder nicht? Flash irgendwas. Ja. Flash, Leerzeile und dann...
0: Ich kann lange nicht mehr gewürfelt, Mensch.
1: Oder würfelt es uns in Discord. Das wäre ja ein bisschen einfacher.
0: Ja, ich habe gerade äh, gewürfelt. Das ist die 2. Was habe ich gesagt war Zwei nochmal? Ähm. Das war Philan, ne? Eins war Chris. Ich weiß es nicht. Philan, du schaffst es nach einigem Geringe und Schreien von Christ sich loszureißen. Was möchtest du machen?
1: Ähm, besteht die Möglichkeit, dass ich um den dunklen Sand drum herumlaufe? Ja. Dann würde ich gerne um den dunklen Sand drum herumlaufen in Richtung meiner Mutter.
0: Du läufst drum herum und wie von Geisterhand verändert sich sowohl die Haltung als auch der Blick deiner Mutter nicht. Es scheint fast so, als ob sie auf einer Untertasse oder etwas rotiert wird in deine Richtung, sodass sie dich immer weiter in genau derselben Pose anblickt.
1: Ich würde kurz stehen bleiben und mich wundern und dann jeweils so, weiß ich nicht, drei Meter die eine Richtung und drei Meter die andere Richtung laufen und ganz genau beobachten, was mit meiner Mutter passiert.
0: Sie bleibt eins zu eins da. Es ist wie ein Bild, was sich mit dir mit rotiert. Hm.
1: Dann halte ich jetzt die
0: Aussage von Chris,
1: dass ich halluziniere... Halluzi wie Hall heißt das? Halluziniere? Ist das Halluzinieren? Okay, das hatte ich gerade irgendwie komisch angehört in meinem Kopf. Ähm, <lacht> halte ich das für wesentlich wahrscheinlicher. Mhm. Und würde zurück zu Chris gehen? Ich würde dir entgegenkommen. Auch natürlich um den Sand herum nicht äh, gerade
0: Ja, du folgst Philan und siehst, wie Philan zögert und stehen bleibt. Ihren Blick noch immer auf die Mitte dieses Kreises gerichtet.
1: Lass uns lieber schnell weitergehen, bevor noch irgendwas passiert. Ja, das vielleicht ganz schön. recht. Vielleicht war es doch nicht meine Mutter. Dann würde ich ähm, Chris folgend zurück auf den Weg gehen.
0: Mhm. Du gehst mit Chris wieder zurück auf den Weg und Ihr lauft weiter Richtung Stadt, dir ist noch immer etwas unwohl, du beginnst Kopfschmerzen zu bekommen, wirst durstig, Sonne setzt dir sehr doll zu, du hast auch das Gefühl, dass deine Haut so ein wenig brennt, obwohl du dort keine Flammen oder nichts dergleichen siehst, du findest auch keine Möglichkeit irgendwie einen spendenden Schatten oder so zu finden und nach einiger Zeit... Seid ihr dann schließlich wieder vor den Stadtmauern? Mittlerweile ist die Sonne gewandert. Sie ist immer noch zu eurer Linken und scheint euch ins Gesicht, jetzt aber eher von hinten links, sodass wohl ein halber Tag vergangen sein muss und sich jetzt langsam der Nachmittag nähert.
1: Wir sollten zu unserer Unterkunft mit dir ganz schnell was zu trinken holen. Und vor allem in Schatten. Ja. Ja, du, ah ja, wahrscheinlich ist das das Richtige. Mir geht es auch gar nicht so gut gerade. Also es ist viel zu warm und mein Kopf so unglaublich weh. Kannst du dir nicht vorstellen. Soll ich dich etwas stützen oder, oder geht's es noch? Nee, nee das, das kriege ich glaube ich noch hin. Okay.
0: Ich würde auch das Tor wieder aufgemacht, als ihr der Stadt näher kommt. Ähm, ihr wisst nicht, ob es noch immer dieselbe Wache ist. Falls nicht wird es aber nicht weiter hinterfragt. Ihr werdet eingelassen und ihr seht wieder den Trubel dieser großen Stadt vor euch.
1: Ah, ich denke mal, den, gut, ja, den Weg kennen wir noch. Mhm. Wahrscheinlich. Wohin? Vor zu unserer Unterkunft, da wo wir gerade residieren. Ja. Dann würde ich ja wahrscheinlich trotzdem vor... <lacht> nee, vorbei. Ich würde vorgehen tatsächlich. Auch wenn ich als Sklave vielleicht nicht soll, aber wenn es ihr gerade nicht ganz so gut geht. Ich würde mhm. akzeptieren.
0: Ähm, Ihr geht vor Philan, die, die ist noch immer leicht schwindelig. Die vielen Stimmen machen es nicht wirklich besser. Die ist das heiß. Es ist unerträglich. Ähm, Chris würfel du mal bitte auf Wahrnehmung.
1: Das hat geklappt.
0: Ihr marschiert weiter durch die Stadt, doch du spürst die Blicke auf euch. Ein Sklave, der vorgeht, und seine Herren quasi begleitet. Zwar scheint es der Herren nicht wirklich gut zu gehen, dennoch siehst du viele Leute, die miteinander tuscheln. Du schnappst hier oder da mal Wortfetzen auf, wo sowas wie vergiftet oder Mord oder ähnliche Worte fallen. Doch immer wenn du versuchst genauer hinzuhorchen oder sich in die Richtung zu drehen, verstimmen die Stummen und die Gestalten verschwinden. Ihr macht euch weiter auf dem Weg nach unten, schafft es mittlerweile besser, in den Schatten zu bleiben, und seid schließlich wieder in eurer Unterkunft angekommen. Die leer steht. Ihr seht weder Hedwig noch Arkai dort drin, sodass ihr für euch seid.
1: Ich würde mich auf den nächstbesten Stuhl fallen lassen. Vorsichtig mhm. fallen lassen, damit mein Kopf nicht noch mehr wehtut. Mhm. Also, glaub, dass mir Wasser bringt oder so. Ja, das wäre meine nächste Frage. Ist das frei zugänglich? Haben wir irgendwie eine Küche oder irgendwas? Ich erinnere mich nicht mehr ganz so genau, wo wir das Ja, ihr habt,
0: ihr habt so eine große Kiste mit vielen Vorräten. Küche, ja, sowas habt ihr jetzt allerdings nicht irgendwie groß mit viel Platz. Es ist eher sehr zweckmäßig eingerichtet, Eher zum Verzehr gedacht, als wirklich zum Zubereiten.
1: Okay, ähm, gibt's auch wie so, so eine Art Lappen oder sowas? Ansonsten was ich so ein bisschen nass machen kann?
0: Ja, das würdest du finden. Im Notfall würdest du einen anderen Stoff finden, der irgendwie ja. dienlich ist.
1: Gut, dann nehme ich mir eine Kanne voll äh, Wasser mit und mache gleichzeitig auch so einen, ähm, so einen kleinen Lappen nass, den ich dann auf Filanz oder den ich Filan gebe, dass sie sich die an die Stirn hält, mhm. so ein bisschen runter äh, abkühlt und die kann in die andere Hand geben.
0: Ja. Filan, du spürst dieses kalte Stück Stoff auf deiner Haut und du merkst, wie das sehr. Wohltut. Ähm, auch wenn ihr einige Zeit nach Düne gebraucht habt, so hast es, du bis dahin Schutz mit deinem Mantel, der dir jetzt versagt ist. Und dir ist sehr wohl bewusst, dass lange Wüstenmärsche wahrscheinlich wieder zu demselben Ergebnis führen könnten, wo du dich jetzt gerade befindest. Es vergeht ein wenig Zeit. Ihr erholt euch ein wenig und langsam setzt die Abenddämmerung ein.
1: Ach, Mir geht's ein bisschen besser. Danke. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob es vielleicht sinnvoll wäre, sich noch irgendwas einigermaßen Schickes zum Anziehen für den Wald zu besorgen. Also auf jeden Fall für mich, weil ich sollte da ja anwesend sein. Wie wir das bei euch lösen, weiß ich ja auch nicht bei dir in der ähm, Ob ihr da als ja, Bedienstete mit irgendwie reingeschmuggelt werden, reingeschmuggelt werden könnt oder ob ihr tatsächlich draußen bleiben müsst oder so. Also du kennst mich. falls ich reingehen sollte, brauche ich eine schöne Kleidung. Ich werde da... Richtig. Also, bitte. Also deswegen würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht nochmal, falls noch irgendein Händler aufhat, der schöne Klamotten verkauft, ja. dann noch nochmal hingehen. Damit wir das schon erledigt haben, weil wenn wir morgen die ganze Zeit in der Arena sind, bleibt da vielleicht gar keine Zeit mehr für. Wir würden vielleicht noch kurz was essen und dann losgehen? Oder willst du das überspringen? Nee, ich gut. Ja, dann würde ich vielleicht was Kleines zubereiten oder wenn schon irgendwie was wäre oder wenn da Obst ist oder so, ist, irgendwelche Früchte, dass wir uns davon nochmal was nehmen.
0: Ja, so also trockene Leiber Brot und irgendwelche Dörflich, äh, früchte Pökelfleisch, das ist alles da. Wie gesagt, ihr habt kein gutes Essen. Es ist eher so Standard-Soldaten-Mahlzeit. Ähm, du gibst viel ein wenig von dem Essen und das erfrischt auch nochmal, sodass ihr euch dann einige Zeit später wieder auf den Weg machen könnt in die Stadt. Es ist mittlerweile ein bisschen weniger los. Ähm, die meisten Leute kehren langsam nach Hause zurück. Die Läden haben aber immer noch geöffnet und so macht ihr euch auf den Weg durch den Marktbezirk. Und steht schließlich auf dem großen Marktplatz, wo es an Angeboten für Kleidungsstücke nur so wimmelt.
1: Gibt's einiges, das ist cool. Nee, dann guckt euch mal um und sucht dir raus, was dir gefällt. Ja, ich würde nach einem Stand, der dunkle Kleidung verkauft, Beispiel nicht, was auffällig ist. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie was... was leichtes, dünnes, damit es nicht zu warm wird, weil ich jetzt ja ein bisschen daraus gelernt habe, wie es ist, wenn es zu warm ist.
0: Ja, dann würfel doch mal bitte auf Handwerk.
1: Ich muss einfach gucken, was ich für Werte habe hier. Nein, das hat nicht geklappt.
0: Ja, du siehst dich um und wo du hinguckst, siehst du irgendwelche Mäntel, du siehst irgendwie Kleidung, die für deine Augen leicht zu sein scheint. Auch dunkle Kleidung scheint es überall zu geben. Das schränkt die Auswahl nicht gerade ein. Du gehst schließlich zu einem dieser Stände hin und siehst dort eine etwas rundlichere Frau, wie sie dort steht und nicht anguckt. Feinste Kleider, feinste Kleider für die Wüste. Willkommen, mein junges Ding. Brauchen Sie Kleider für die Wüste? Ja,
1: da haben Sie recht. Ich brauche tatsächlich Kleidung. Allerdings äh, für einen Ball.
0: Für einen also, Ball? Förmlicheres. Sagen Sie nicht, Sie sind morgen Abend auf dem Ball der Sultana?
1: Ja, möglicherweise ist das so.
0: Sie kommen nicht aus Düne?
1: Auch das ist wichtig.
0: Sagen Sie, gehören Sie etwa zu dem Gefolge der Weißmagierin?
1: Sie ist auch hier. Nein, zu dem Gefolge gehöre ich
0: nicht. Ach, was machen Sie denn dann hier?
1: Ja, ich habe private Anliegen. Nichts, was wichtig ist.
0: Das äh, hört sich aber durchaus wichtig an. Also, wenn Sie nicht zur Weißwandlerin gehören, pf, zu wem gehören Sie denn dann? Und warum interessieren Sie sich für den Ball?
1: Wie gesagt, aus privatem Anliegen. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass ich noch überhaupt nichts habe, was ich anziehen kann auf dem Ball. Und ich dachte, Sie können mir da vielleicht weiterhelfen. Äh, nun, äh, äh,
0: auch wenn mich das natürlich ein wenig peinlich berührt... Wirklich vornehme Kleidung werden Sie hier auf dem Markt wohl auch bei mir leider nicht finden. Da müssten Sie ein wenig weiter tiefer in die Stadt, in die Gefilde der Reicheren. Dort gibt es bessere Kleidung, ähm, die passen sollte. Ich würde mich schämen, wenn Sie mit einem meiner Gewänder auf den Ball gehen und das bekannt werden würde. Ähm,
1: können Sie mir vielleicht einen der Läden empfehlen, die ich weiter unten finden würde?
0: Sehe ich etwa reich aus?
1: Also es liegt nicht an mir, das zu beurteilen.
0: Sehr schlaue Antwort, Kleines. Sehr, sehr schlaue Antwort. Äh, nun, ähm, ich komme selber nicht wirklich nach unten. Deshalb weiß ich nicht, was es dort für Läden gibt. Ähm, alle in der Stadt reden aber immer davon, dass sie... Äh, naja, ger Ich Zögert ein wenig. Äh, gerne ein Koromar tragen. Was auch immer das bedeutet.
1: Okay. Ja, vielleicht ist das ja schon mal ein guter Tipp. Ich danke Ihnen und wir schauen
0: dann mal, was wir finden. Gerne, gerne. Dann äh, wollen Sie noch etwas anderes kaufen?
1: Hm, nicht, aber vielleicht kommen wir später noch mal wieder. Na gut. Wird dann dann ganz nett winken und äh, weiter Richtung des unteren Teil des Teils der Stadt gehen.
0: Mhm. Ja, ihr entfernt euch ein wenig vom Marktplatz und kommt langsam aber sicher in die etwas ruhigeren Gefilde der Stadt. Ähm, hier seht ihr deutlich wohlhabendere Menschen. Ihr geht noch weiter runter, ähm, als eure Kasernenbehausung liegt. Und seht auch hier einige Läden, allerdings keine Märkte mehr. Ihr seht keine einfachen Buden, sondern sehr schön hergerichtete Läden, die verheißungsvolles versprechen.
1: Ja, ich würde mich dann nach irgendwas umschauen, was nicht ganz so teuer aussieht, aber Trotzdem nicht schäbig, also da wird wahrscheinlich sowieso nichts schäbig aussehen, aber irgendwas, was nicht so teuer aussieht.
0: Würfel auf Handwerk.
1: Oh Mann. Ah! Es hat geklappt.
0: Hat geklappt. Ja, oh. du guckst dich ein wenig um. Du hast nicht wirklich Ahnung, woran du das erkennen würdest, aber irgendwann denkst du dir, ach komm, scheiß drauf. Und gehst einfach in Richtung eines der Läden. Ähm, du betrittst den Läden und ein kleines Glöckchen klingelt sogleich, als du den Laden betrittst. Du siehst Unzählige Puppen ausgestellt in Vitrinen oder an den Wänden. Der Laden hat eine golden-gelbe Beleuchtung. Du siehst Gemälde an den Wänden von Dünen, von Sand, von Menschen, die mit allerlei Schmuck im Gesicht und am Körper behangen sind und wunderbare Kleider tragen, die nicht nur sehr luftig und leicht und deshalb perfekt für die Wärme und Hitze der Wüste gemacht sind, sondern auch äußerst schön und gleichzeitig edel aussehen. Bevor du weiter nachdenken kannst, kommt eine kleine Person auf dich zu, nicht wirklich größer als 1,50, ähm, die relativ einfache Kleidung trägt. Sie trägt eine kleine Brille, zückt die Brille zurecht und guckt dich an. Ja? Ich bin auf der Suche
1: nach einem relativ dunklen Kleid, was schlicht ah. ist, nichts, was zu auffällig ist.
0: Ja, 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 ja. Ähm, gerne, gerne, Moment, Moment, Moment. Und äh, sie zuckelt sogleich von dann und äh, bringt dir ein grünes, schlichtes Kleid, ähm, welches an den Ärmeln, ja das sind nicht wirklich Stofffetzen, aber da sind halt Schnitte eingearbeitet, sodass das schöne wellenartige Muster ergibt, die dann quasi beim Handgelenk mit nur noch zwei dieser Fetzen wieder in einem Armreif enden. Das Kleid ist so circa... Fuß lang, also bis, geht bis auf den Boden und die Betonung wird hier eindeutig auf die Schultern und auf die Hände gelegt. Ist oben geschlossen. Das wäre doch perfekt für sie, nicht wahr? Äh, noch etwas jung und sollte ihnen sehr, sehr gut stehen. Probieren sie das gleich mal an. Das wollte ich
1: gerade nachfragen, danke. Dann würde ich das Kleid einmal anprobieren.
0: Ja, du gehst oder du wirst von ihr geleitet ähm, hinter einer Art Ankleide, ähm, ziehst das Kleid an und es sitzt wirklich wunderbar. Es fühlt sich sehr weich an, gleichzeitig warm, aber nicht zu warm und lässt genug Raum für zirkulierende Luft in der Hitze.
1: Oh, ich finde das Kleid halt wunderbar. Chris, was sagst du dazu? Ja, ich betrachte es genau ähm, mit meiner mit meinem, mit meinen Kenntnissen im Thema Mode, mit meinem Fachwissen und einige mich mit dir und sage auch ja. Es sieht super aus an dir. So kannst du auf den Ball gehen. Wie viel soll das Kleid denn kosten?
0: Ach das, das ist schon ein Auslaufmodell. Nicht mehr besonders teuer. Ähm, 6.500 Goldstücke.
1: Oh, interessant. Ich habe mich noch gar nicht an die Preise hier in Düne gewöhnt.
0: Wie meinen Sie, tragen da ein originales Koroma? von mir gearbeitet.
1: Ich finde das Kleid auch unglaublich schön. Also damit hat das auch gar nichts zu tun, aber ich bin gewohnt, dass ich für gewöhnlich alles, was ich haben möchte, bezahlen kann.
0: Achso, besitzen Sie anscheinend nicht besonders viel Geld. Wo kommen Sie denn her?
1: Nun ja, offensichtlicherweise nicht aus Bühne.
0: Das habe ich schon fast gesehen an Ihrer fahlen Haut. Ich habe Sie erst okay. für eine Adlige gehalten, aber na gut.
1: Ja, das wäre von Vorteil, wenn ich adelig wäre, das stimmt.
0: Also, was ist denn eher ihre Preiskategorie?
1: Ich denke, dass sie nicht für meine Preiskategorie haben, weil ich aktuell leider fast kein Geld mehr habe. Ja, wir haben alles ähm, aufgeteilt für eine Rüstung. Oder, was heißt eine Rüstung? Ein Kleidungsstück, was, noch, äh, was für uns von äh, großer Bedeutung ist. Und daher haben wir nicht mehr viel über.
0: Ah, ist eben so gut, ähm, dann muss ich sie leider bitten zu gehen.
1: Nun, das kann ich natürlich verstehen. Dann würde ich das Kleid wieder ausziehen.
0: Mhm.
1: Und ziemlich traurig wieder nach Hause gehen wollen. Es sei denn, Chris hat noch irgendwelche anderen Ideen. Ich habe keine Ideen, die uns nicht in Schwierigkeiten bringen würden. Aim. Ähm. Also, es ist, glaube ich, wirklich besser, wenn wir jetzt einfach... Vielleicht können wir nochmal in einen anderen äh, Laden reingucken, aber ich befürchte fast, dass äh, hier alle so in der Preisklasse sind. Und wenn das schon Auslaufmodell war. Hm. Ja, das sind auch meine Gedanken, leider. Na gut, dann nützt doch wohl alles nichts und wir müssen uns mal überlegen, wie wir das leider -Problem lösen. Mhm.
0: Gut, ihr verlasst wieder den Laden und steht inmitten dieses sehr wohlhabenden Viertels. Ihr werdet auch teilweise komisch von den Leuten angeguckt, die wesentlich besser gekleidet, mehr Schmuck an den Händen haben und ja, auf euch hinabschauen. Besonders fragwürdig wird dabei Chris angeguckt.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir hier ganz schnell wieder verschwinden. Ich glaube, wir fallen negativ. Also ich bin mittlerweile ganz gut daran geworden, das zu ignorieren, diese Blicke. Und ja aber nicht, nicht nach, nach, nachher noch irgendwie Ärger bekommen oder Dinge die wir nicht getan haben dann also zurück zur Unterkunft oder sollten wir noch irgendwo vorbeischauen wenn nichts weiteres einlassen. ich würde erstmal wieder zurückgehen wo bekommt man leider her die nicht ein Vermögen kosten ich hatte noch nie bei Leben so viel Geld wie sie für den Kleid verlangt hat es leider oh, es leider ich verkaufe dich nein aber dann... Ich werde nicht ausbrechen und dich finden, wenn du mich verkaufst. Ja, aber guck, dann ist das gut, weil dann bist du wieder da. Also. Milan, du kannst dir genau ein Kleidungsstück dafür kaufen. Ist es das wirklich wert? Für einen Abend? Hast ja, ich kann mir dann ist hat sie es nicht 10.000 Gold gesagt? Ja, sie hat 10.000 Gold gesagt und wenn du für 6.000 was hast, dann kriegst du nichts anderes mehr. Och. Hast du überhaupt Platz dafür? Trägst du nicht schon genug? Ich oder Prioritäten gesetzt werden. Ja, ich hoffe innerlich einfach, dass sie mich nicht verkaufen wird, aber sage das nicht laut, sondern schweige vor mich hin. Vielleicht noch mit einem mhm. leichten Kopfschütteln.
0: Als ihr euch auf dem Weg nach oben macht, läuft euch eine sehr edel gekleidete Dame über den Weg, die vor euch stehen bleibt und dich, Chris, langsam mustert. Werte Dame? Ja? Sind Sie die Besitzerin dieses... Dings?
1: Ja. Gibt es ein Problem?
0: Nun, er hat mich sehr unangenehm angeguckt. Oh, das tut mir natürlich
1: leid. Dann... Äh. Ja, was tut man in so einem Fall? Würde ich... Riss zur Seite schieben äh, und mich noch drei weitere Male bei der Dame entschuldigen und langsam so zurückweichen. Wollen Sie nicht bestrafen für sein Verhalten? Doch, natürlich, aber ich finde nicht, dass das hier sein muss.
0: Ich finde, das sollte genau hier sein und Ihre Stimme wird sehr laut, sodass umherliegende äh, Passanten sehr stutzig werden und zuhören. Diese Person hat mich einfach angeblickt und von oben bis unten aufgesogen. Ich finde, sie sollten sie züchtigen.
1: Welche Strafe halten Sie dann für angemessen in diesem Fall? Naja,
0: fünf Peitschenhiebe wären schon mal ein Anfang.
1: Ich überdenke hier ihren Vorschlag. Ding ist nur, ich habe keine Peitsche bei mir. How do I do that?
0: Warum zögern Sie? Hm.
1: Nun... Ich kann natürlich verstehen, dass sie jetzt hier so sofort eine Bestrafung fordern, aber normalerweise passieren solche Fälle mit meinem Sklaven nicht. Dementsprechend bin ich nicht dafür ausgerüstet, ihn hier vor Ort mit einer Peitsche zu bestrafen. Ach,
0: dann ist es natürlich selbst erklärend, dass Ihr Sklave ein solch unangenehmes Benehmen an den Tag legt, wenn sie ihn nie richtig trainiert haben. Die Leute drumherum bringen ein bisschen zu lachen, ein bisschen zu spotten.
1: Ich sagte doch bereits, dass solches Verhalten bis jetzt nicht vorgekommen ist
0: dann tun sie was, damit das nicht weiterhin vorkommt. Fünf Peitschenschläge verlange ich.
1: Nun, wenn sie eine Peitsche dabei haben, würde ich das natürlich sofort holen.
0: Jetzt blickt sich um. Hat jemand eine Peitsche dabei? Und tatsächlich, einer aus der Menge hebt seine Hand. Ähm, eine ältere Dame und gibt dir eine Peitsche, Philan.
1: Ich werfe dir einen verachtenden Blick zu. Einen sehr erzürnten Blick damit du auch ein ganz schlechtes Gewissen hast. Ich habe jetzt schon das schlechteste Gewissen ever. Ich würde absolut... Nein, ich würde nicht entschuldigen, zurückgucken. Ich, ich verziehe keine Miene, weil das würde dir ja auffallen. Mhm. Ähm... Nun ja, da wir aus dieser Situation ja meiner Meinung nach nicht anders rauskommen, würde ich, äh... das fünf Peitschenhiebe. Ja. Weiß ich nicht. Fliegt man hin auf den, auf den Rücken? Keine Ahnung, ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus.
0: Äh... Nun ja. Junge Dame, warum zögern Sie? <lacht> Wissen Sie etwa nicht, wie man mit Sklaven richtig umgeht?
1: Ich würde die Frau sehr böse anpunkeln und Chris fünfmal mit dieser Peitsche schlagen. Mhm. So, dass mich sein Klamotten kaputt geht, weil das ist
0: kritisch. Dann würfen wir bitte auf Geschicklichkeit, ob du das okay. schaffst.
1: Okay. Kann ich die Fähigkeit von meinem Umhang dann anwenden? Ich habe es leider nicht oh. geschafft.
0: Wie lautet die nochmal?
1: Wenn ich ausweiche, kriege ich ähm, einen Teil meiner HP als, also, einen Teil von,
0: der, von dem Schaden, den ich kriege, als HP wiedergestellt Das heißt... Du kannst sehr gerne fünfmal auf, fünf auf Ausweichen würfeln.
1: Ja, einen Moment. Es ist nicht unschlau, den Schlägen jetzt auszuweichen.
0: Ja, Ausweichen ist ja auch Verteidigen, ne?
1: Ja, ich will ja, okay. es trotzdem versuchen. Für meine Kleidung, okay? Ja, ich, den Wurf habe ich ja leider schon verkackt. Oha! Uh, so. so das eine ist ein kritischer Misserfolg, das sehe ich jetzt schon.
0: <lacht> mhm. Ich muss mal ganz kurz. Wir gehen das, glaube ich, mal chronologisch durch, Ja. ja. Wäre uh, 17 ein Erfolg? Ja. Du schaltest, Gott sei Dank, sehr schnell und schaffst es dich so zu drehen, dass dein Umhang diesen Hieb abfängt. Du spürst die Erschütterung, ähm, nimmst aber keine Schmerzen. Du merkst, wie dein Umhang dafür sorgt, dass dem nicht so geschieht. Würde dein nächster Wurf klappen?
1: Das ist... Äh, nee.
0: Würde die 61 am Ende klappen?
1: Keiner von den letzten vier, nur der erste.
0: Alles klar, sehr gut. Und der zweite ist wahrscheinlich kritischer Misserfolg, ne? Also der dritte insgesamt mit dir 97. Ja. Ja, Gut. I'm so sorry. Du schaffst es zwar, den ersten Hieb abzufangen, jedoch merkt auch die Menge, dass nichts passiert. Du gibst kein Laut von dich, kein Schreien und äh, die Dame zieht zugleich eine Mine. Also geben sie das doch mal richtig her und nimmt dir die Peitsche aus der Hand, Philan. Geht oh, vor oh Chris. Geht vor Chris. Zeig mir deine Hände. Ja, muss ja wohl oder übel, ne? Und was jetzt folgt, sind vier sehr schmerzhafte Peitschenhiebe, die alle auf deine Hände niedergehen. Die Frau ist sogar so geübt, dass sie es perfekt schafft, immer wieder dieselbe Hand zu treffen, immer wieder auf die rechte Hand zu dreschen. Und du erhältst 31 Schadenspunkte insgesamt. Bei dem ersten Hieb schaffst du es noch, zumindest nur einen Stöhnen von dir zu geben. Ab dem zweiten Hieb ist es um dich geschehen. Du schreist, du brüllst, die Menschen um euch herum erquicken bei diesen Geräuschen. Und als die Dame fertig ist und schnaufend die Peitsche wieder an die andere Frau zurückgibt, fangen alle an zu applaudieren und langsam wieder ihres Weges zu gehen, während sie euch beiden zurücklassen. Und wie es für euch in dieser sehr freundlichen Stadt weitergeht und was ihr noch so herausfinden oder auch nicht herausfinden werdet, das erfahren wir in der nächsten Folge der Kampagne Xaios, Tribut des Pfahls. Das war Sklave und Herren. Mit dabei waren Sophie als Chris-Ongard-Asche und Pia als Philan-Pandora-Delius. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pen -and Paper Runde oder join unseren Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank bitte auch unserem 10-Dollar-Patron Philipp.